0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous le nouveau portrait d'une femme inspirante. Aujourd'hui j'accueille Nina Bacca, consultante en gestion de finances personnelles, elle aide les femmes à atteindre la sérénité financière. Après une longue expérience comme chef de projet informatique et manager, suite à deux burn-out et une longue hospitalisation, Nina décide d'arrêter son job. Elle est alors en quête de sens et souhaite changer de voie. Elle va pour cela revenir à sa passion première pour les mathématiques et c'est sa rencontre avec un gestionnaire de patrimoine avec qui elle découvre toutes les possibilités existantes pour fructifier son argent qui vont l'aiguiller vers cette nouvelle voie. Elle fait de plus le constat que nous sommes nombreux à ne pas avoir eu d'éducation financière et plus particulièrement les femmes et décide alors de proposer ses services d'accompagnement pour les aider à transformer leur relation avec l'argent.
1: Je me dis la première chose, surtout en tant que femme, il faut s'éduquer sur comment je fais pour gagner plus. Franchement, moi je dis toujours à, aux personnes qui viennent vers moi, n'ayez pas honte de ne pas savoir parce que personne ne vous a appris et c'est normal en fait. Et dans trois ans, j'aurai 100 cas. Mais qui... pourquoi dans trois ans en fait mmh. pourquoi, pourquoi, pas, pourquoi pas dans quelques mois Pourquoi pas aujourd'hui Pourquoi pas au prochain entretien L'argent est lié, en fait, à nos émotions, en fait. Donc, en fait, on va projeter beaucoup de choses mmh. sur l'argent. On va projeter notre passé, on va projeter euh, parfois nos peurs. Je suis porteuse d'une maladie génétique qui est Ça demande un mental d'acier et c'est pour ça que je refuse catégoriquement qui que ce soit qu'on me marche dessus parce que je sais qui je suis, mmh. je sais ce que je vaux. Et je sais qu'il euh, y a peu de personnes qui peuvent faire ce que je fais dans l'état où je suis. Parce que quand j'écris parfois des posts sur LinkedIn et que les gens m'insultent, je suis sur mon lit d'hôpital. Nina
0: a aussi eu la gentillesse de bien vouloir se confier sur sa maladie, la drépanocytose, une maladie dont elle souffre depuis qu'elle est toute petite, autour de laquelle elle a mis en place une stratégie pour que celle-ci ait le moindre impact sur sa vie professionnelle. Atteindre la sérénité financière les conseils d'une experte ambitieuse, c'est maintenant et c'est avec Nina Bacca. Belle écoute
1: Bonjour Nina Bonjour Fatima Je suis
0: enchantée de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Je
1: suis ravie de faire cette interview avec ah, toi. Moi aussi, je suis ravie <rire> de te voir
0: alors Nina, tu es Personnel Financial Advisor et tu es en fait consultante en gestion de finances personnelles et en particulier, euh, on va le voir auprès des femmes que tu accompagnes. Avant d'aller plus loin sur le sujet, je vais te laisser euh, bah, te présenter et puis on, a un beau, on va parler d'un beau programme, on va parler finances avec toi. Mais je te laisse d'abord te présenter.
1: M Mon sujet de prédilection. <rire> Exactement. <rire> Donc euh, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, je suis Nina Baca, je suis consultante en gestion de finances personnelles et j'accompagne notamment les femmes à mieux gérer leur argent, euh, à apprendre à gagner plus euh, et euh, à épargner euh, et investir pour elles et pour, euh, pour leurs enfants et pour, euh, leur, euh, pour les futures générations. Je parle souvent de richesse générationnelle dans le sens où euh, ce que nous on crée aujourd'hui euh, l'idée bah, c'est de c'est de léguer en fait à nos enfants et aux enfants de nos enfants pour qu'il n'ait pas en fait à apprendre les mêmes choses que nous, à rencontrer les mêmes difficultés. Donc, euh, donc voilà ce que je fais. <rire>
0: <rire> bah, très intéressant tout ça. Bah, avant de faire ça, j'ai vu que tu avais une longue carrière comme project manager. Ça. Donc euh, ce qui n'a rien à voir. Est-ce que tu peux nous, <rire> juste nous dire un peu ce qui t'a amené vers cette voie euh, ouais. Qu'est-ce que ton, ton expérience sur cette, euh, sur ce, cette précédente euh, vie professionnelle, on va dire mmh.
1: Alors oui, tout à fait. J'ai travaillé euh, bah, 10 ans quand même, une, dizaine, une bonne dizaine d'années en tant que chef de projet et directrice de projet en informatique. Euh, je suis diplômée euh, en audit informatique à Paris-Dauphine. Et euh, alors, longue story, chère <rire> <rire> Qu'est-ce qui m'a amenée à la finance Alors, sur, la, sur les dernières années de... En, en tant que directrice de projet, j'étais euh, euh, en quête de sens, on va dire ça comme ça. J'étais en quête de sens mmh. et je réfléchissais à bah, c'est quoi la suite et ça arrive. Hein. Je pense que ça arrive à beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'entre mmh. nous. Et je cherchais vraiment euh, un, un métier, un autre métier. Je voulais vraiment changer, changer en fait, euh, du, du tout au tout. tout en fait. Je voulais vraiment... Euh, que ce soit différent et donc euh, ça tombait pendant le confinement. Et euh... <rire> donc, l'histoire du confinement. Oui, je suis là. La... <rire> parce que,
0: en fait, j'ai reçu beaucoup de femmes qui m'ont dit que pendant le confinement, et c'est génial, hein, ouais. que, parce qu'on voit souvent le confinement aujourd'hui d'un point de vue négatif en disant ouais. Ah, ouais, on était enfermés, c'était ah, horrible. Mais... mais ça
1: a chamboulé des vies. pas possible. Moi, ça pas <rire> <été>. Tout le <rire> monde a changé de sens. Ça sur le pas... ça pas... bon, après, moi, mon processus l'a commencé. Euh... Il avait commencé avant. Il a commencé oui, bien avant. Ouais. Je pense 2018, que le confinement, après, l'a accéléré. Oui, 2018, 2019. Et, euh, et là oui j'étais euh, je, je sentais je sentais vraiment qu'il fallait que je change que je voulais faire, que, je, que je fasse autre chose et, euh, et donc ça tombait pendant le confinement où euh, donc euh, bah, j'habitais euh, bah, toute seule j'ai pas eu le temps d'aller chez mes parents avant qu'ils euh, qu me disent ah, vous pouvez pas sortir tout ça et, euh, et donc j'étais vraiment dans cette réflexion là donc euh, je me suis dit euh, en fait, la finance est quelque chose que j'aime euh, depuis, euh, depuis toujours. Euh, et notamment les mathématiques aussi. En fait, le, moi, mon sujet favori, euh, là où ah oui. j'avais des 19, euh, <rire> c'était en mathématiques, euh, mais depuis, euh, depuis très longtemps. Et c'est une matière qui m'a toujours passionnée, en fait. Donc j'étais entre deux euh, est-ce que je m'oriente plus vers les mathématiques Est-ce que je m'oriente plus vers la finance Et vraiment. La, la finance, enfin, je me suis finalement euh, orientée vers la finance parce que, euh, en fait, je voyais autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient ce, ce besoin. En tout cas, il y avait beaucoup d'amis mm -hmm. euh, qui avaient à peu près les mêmes rémunérations que moi. J'avais un salaire plutôt correct. Euh, à l'époque, et euh, du coup, qui dit, euh, bah, personne seule, sans enfant, en tout cas pas mariée, on paye énormément d'impôts, en fait. Ouais. Et donc, euh, quelques années avant, je me suis euh, tournée vers euh, bah, ma gestionnaire de patrimoine, et c'est comme ça que j'ai découvert bah, euh, tout ce que euh, l'épargne pouvait apporter, et, euh, et tout le processus d'optimisation fiscale. Mais du coup, quand on parle d'optimisation fiscale, euh, il faut avoir de l'argent, en fait, pour ouais. investir, bien évidemment. Il ouais. faut avoir de l'épargne. Et j'avais commencé à en parler à des copines euh, autour de moi. Et je me suis rendue compte que, en fait, beaucoup euh, gagnaient quasiment comme moi, ou voire plus parfois, mais ils n'avaient pas d'épargne, en fait. Euh, tu peux te donner une pas. fourchette, c'est-à-dire gagner à peu près bah, Un salaire net de, de 4 000, 4 500. Ouais, en aide. C'est bah, que... correct, correct quand on oui, est voilà. seul sans enfant, oui. Oui, voilà. Et, euh, bon, après, euh, je suis très ambitieuse. Bah oui, mais... <rire> c'est <C> <rire> la première chose qui me définit. Donc, pour moi, c'était un salaire. Enfin, moi, je visais beaucoup plus, en fait. Tout à fait voilà. oui. Je visais beaucoup plus, mais c'était OK pour moi, ce salaire-là. Ce n'était pas waouh! Et c'était OK, en fait, mais sans, euh, sans, sans jugement, franchement, par rapport à, à d'autres personnes qui peuvent gagner un peu moins. Mais voilà, c'était un salaire qui me permettait de, bah, de vivre... Euh correctement euh, et, et de ne pas me, me priver. Et en à fait. ce
0: moment-là, tu avais déjà toi investi euh, par exemple dans l'immobilier ou pas du tout Non,
1: pas, pas dans l'immobilier, mais comme j'avais la gestionnaire de patrimoine hum, bah, quelques années avant, j'ai fait de l'optimisation fiscale et après j'ai commencé à découvrir bah, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que bah, en termes d'épargne, moi, je mettais euh, juste de, avant l'argent sur le livret A et puis ça s'arrêtait là. Mmh. Alors que là, bah, elle te parle euh, plus d'assurance vie, elle va te parler de, euh, de plans épargne en immobilier, de crowdfunding, mais vraiment tout un monde en fait que je ne savais pas. Et, que, et, et moi, j'étais vraiment focus sur euh, « il faut épargner, il faut épargner, il faut épargner ». Et, euh, et donc, quand j'ai voulu me lancer, je voulais à, à l'origine, en fait, être gestionnaire de patrimoine. Et quand j'ai commencé à échanger avec les personnes autour de moi, je me suis rendu compte que, mais en fait, euh, oui, c'est bien d'être gestionnaire de patrimoine et d'aider, justement, les gens à mieux gérer leur patrimoine, mais en fait, s'ils n'ont pas d'épargne au départ, oui. <rire> ça va être compliqué. Et donc, c'est... Euh, en fait, au fil de l'eau, que je me suis rendu compte que le vrai souci des personnes, c'est la gestion de, du budget. En fait, c'est à dire qu'il y a une majorité de personnes qui arrivent à gagner de l'argent. Ils ont un salaire tous les mois qui tombe, mmh. mais ils n'arrivent pas en fait à, à épargner, ils n'arrivent pas à gérer en fait ils leur pas à budget. Gérer leurs finances. Peu, voilà général. pour euh, ensuite. Euh, se dire, mais une fois que j'ai géré, ensuite je vais épargner et ensuite je vais investir. Donc moi, j'arrive en disant, je vais vous aider à investir, mais ils ne font rien en fait de, de côté. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas mmh. une question de je ne gagne pas assez. C'est peu importe la rémunération. Et je me suis rendu compte, j'ai des clients qui ont une rémunération de 10 000 euros et 8 000 euros, 7 000 euros net par Un mois. Net, oui. Et, euh, et en fait, qui n'avaient pas suffisamment d'épargne ou alors qui arrivaient simplement à mettre 100 euros de côté, en fait. Ah oui, donc peu importe le salaire, le montant du salaire, même à 7000, 8000, ils n'arrivaient pas à épargner, en fait. Exactement, vraiment, enfin, exactement, parce que... Enfin, euh, pour, pour plein de raisons, en fait. Plein de raisons. Et, ouais. euh, et donc, voilà, c'est comme ça que je suis vraiment tombée dans... Euh, donc, j'ai mis mon projet de... Euh, euh, d'être CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine, je l'ai mis un peu de côté en me disant, je veux vraiment me situer en amont, mm -hmm. euh, accompagner en fait ces gens-là et leur expliquer les choses parce que euh, pas, je, le, le, le conseiller en gestion de patrimoine, il ne va pas prendre le temps, en tout cas ceux que j'ai découverts jusqu'ici, ne prennent pas en tout cas ce temps-là d'éduquer, en fait. Mm -hmm. et, euh, et je me suis rendu compte que non seulement euh, le fait de me situer en amont pour leur montrer, bah, en fait, voilà le champ des possibles, voilà tout ce qui est possible, en fait, pour vous. Euh, si vous gérez mieux votre argent, voilà ce qui, ce qui peut être euh, bah, possible, en possible, fait. Euh, pour vous mm. Donc, voilà. L'idée pour moi, c'est de me situer vraiment en amont. Et, euh, et ensuite, je n'ai pas laissé tomber mon projet de, de gestion de patrimoine, mais euh, je pense qu'il va arriver... Euh, on va voir par la suite. Ça va, voilà, par la suite. Mais vraiment, ce qui, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes sur. Au regard en fait de bah, des trois ans là, trois dernières années et des accompagnements que j'ai faits, ce qui ressort souvent, c'est euh, la relation à l'argent en fait. Mmh. Et, euh, et je me suis pas mal formée là-dessus parce que c'est parfois on comprend pas en fait comment. Euh, une personne qui gagne autant <rire> n'arrive pas, ouais. en fait, à mettre de, de côté, côté et ensuite euh, bah, investir, en fait. Et parfois, ça vient de notre histoire, ça vient de notre relation à l'argent et c'est beaucoup plus profond qu'un simple calcul de se dire, euh, bah, en fait, tu prends 100, euh, bah, tu enlèves euh, ouais. 20 euros, fait, il ouais, enlève ouais. 80. Euh, voilà, ce n'est pas que des mathématiques, ce n'est pas que des calculs il y a vraiment cette phase là de relation à l'argent et de d'arriver en fait à réconcilier les personnes avec l'argent en fait mmh. euh, et ensuite une fois qu'on enfin moi j'appelle ça un peu déblayer le terrain en fait mmh. et une fois qu'on a fait ça on peut en fait sereinement passer à, à la notion de budget à la notion d'épargne et une fois que ça aussi c'est fait bah ben, on peut passer en fait à l'investissement et et aussi ma vision c'est que on n'est pas, en fait, on a été trop éduqués dans faire un budget, c'est se priver, en fait. Mmh, Et okay. moi, je dis, faire un budget, c'est OK, en fait, pour moi de faire un budget, j'en fais un moi-même. Mais la première raison pour laquelle les personnes euh, ne font pas le budget, parce qu'ils y passent trop de temps, c'est pas suffisant, c'est pas bien structuré, en fait. Et donc, ils y passent quelques mois, c'est chiant. Mmh. Et puis, bah, finalement, ils laissent tomber. Mmh. Et donc, moi, ma vision, c'est faciliter, en fait, ce budget-là. Mais ce qui est le plus important, à mes yeux, c'est d'arriver à gagner plus. Parce que là où, en fait, on va se casser la tête de se dire, ah, mais allez, je vais, je vais faire des économies de 10 euros par là. Je vais économiser sur mon café le matin. Enfin, c'est n'importe oui, quoi. Oui. Et, et, <rire> et, et là, on se prive. Donc... Mais on euh... se prive. Et en fait, au final, on est frustré. Oui. Et, Et on puis, dépense beaucoup, beaucoup plus, plus pour on vient autre, piocher autre dans les mais <rire> <Non, rire> c'est un, euh... un cercle vicieux. Exactement. Justement,
0: Et... toi qu'est-ce qu que tu as découvert sur notre rapport à l'argent Parce que comme tu disais, je pense, euh, comme toi, je pense que euh, ce n'est pas juste euh, de mettre un peu d'argent de côté, c'est mmh. beaucoup plus complexe que ça, ça vient de notre éducation. Je veux dire, quand on a eu des parents ou un entourage qui nous dit tout le temps tout le temps euh, bah, l'argent euh, ça, ça se trouve pas dans la poubelle ça pousse pas sur les oui. arbres bah, bah, on a des croyances qui <rire> comme ça qui rentrent dans notre tête et puis on se dit bon bah ça veut dire que l'argent c'est difficile à gagner et que euh, il faut travailler dur et que c'est voilà c'est quelque chose euh, limite qui est presque inaccessible mmh. et du coup quand on en a bah, parfois euh, on a envie de le dépenser parce que on a envie euh, voilà de se faire plaisir on est pas et c'est peut-être toute cette déconstruction de croyances qui fait que qu'il faut peut-être travailler en amont Oui pour pouvoir être plus à l'aise avec, euh, avec
1: l'argent. Parce mmh. qu'on n'est on pas assez à l'aise, on ne sait pas, on n'est pas éduqué à ça. On n'est pas éduqué à ça, donc en fait, déjà, et notamment en France, enfin, fait. dans les pays euh, tabou encore. francophones, il suffit juste de voir les postes que je fais. Euh, où dès que je vais parler d'argent, euh, mais tout ouais. de suite, euh, les gens s'enflamment. Et en plus, une femme qui parle d'argent, c'est quoi cette <rire> histoire bon, bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais euh, oui, pour revenir à ce que tu, euh, ce que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que notre euh, l'argent est lié, en fait, à nos émotions, en fait. Donc, en fait, on va projeter beaucoup de choses mmh. sur l'argent. On va projeter notre passé. On va projeter euh, parfois nos peurs. <rire> on va projeter... Euh, Énormément, énormément, en fait, de choses. Chose. Et donc, en fait, il faut aller comprendre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise relation à l'argent. Il y a juste une relation à l'argent que chacun a, en fait. Mm. Et à partir du moment où on comprend ça, bah, moi, dans telle situation, comment je réagis et pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui s'était passé, en fait? Est-ce que euh, bah, je viens d'une famille ou, euh, il euh, y a eu une faillite, est-ce que je viens d'une famille où euh, mes parents ont dû recommencer tout de zéro. Et bah, En tout cas, moi, mon histoire personnelle, c'est en partie ça. Mmh. Euh, et du coup, on, va être, euh, on peut être dans une même fratrie, vivre les mêmes choses et en fait, tout le monde va avoir une relation en fait, qui est différente. Il faut aller comprendre parce qu'il y a parfois les choses qui vont avoir plus d'impact en fait, chez l'un en fait, ou chez l'autre, qui va réveiller plus des émotions et autres. Mais donc, il faut aller comprendre ça, en fait. Mais moi, personnellement, pourquoi dans telle situation, c'est compliqué pour moi Pourquoi, en fait, à mmh. chaque fois que je vais discuter avec mon conjoint, euh, ça, finit, euh, <rire> que, que ça finit en dispute ou on ne veut même pas parler en, en, Voilà. Et, et même, au-delà de ça, c'est au niveau de la carrière. Et, et c'est pour ça que je, je coach beaucoup plus de femmes, parce que nous, les femmes notamment, on a... On a du mal, vraiment. Mmh, on a du mal à, à se dire, euh, je vais gagner plus, d'accord, qu'on mmh. qu soit salarié ou entrepreneur, en fait. Euh, Ce n'est pas quelque chose de, de, facile, de facile, en fait. facile chez nous. Voilà, et, été... et, 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 et on n'a pas été éduqué à ça, tout simplement. Mmh. Et, et donc, pour moi, c'est important, en fait, d'aller comprendre cette relation-là, parce que quand on... Quand on comprend cette relation, on, on fait face en fait à soi-même, à ses peurs, mmh. à ses limites, à ses croyances en fait limitantes et mmh. de se dire mais en fait mais dans trois ans j'aurai 100 cas mais qu'est-ce qui pourquoi dans trois ans en fait mmh. pourquoi pourquoi pas pourquoi pas dans quelques mois pourquoi pas aujourd'hui pourquoi pas au prochain entretien et, et on est toujours en fait dans dans ce schéma là où euh, on ne s'autorise pas en fait, suffisamment. Ça. Et mmh. ça, ça vient de beaucoup de choses. Ça vient de, de tellement de choses. Et c'est vraiment euh, unique, enfin presque unique oui. en fait, à, à, à chacun. chacun oui, voilà. Mais dit, il faut ça. aller comprendre en fait oui. ce qui se passe. Mmh. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, ça, on débloque beaucoup de choses. Exactement. Et à partir du moment où j'ai mis le doigt là-dessus, parce que dans les accompagnements que je faisais au début, ben moi j'ai dit aux gens... Euh, ben voilà, un tableau de budget, faites le oui. budget et puis voilà, <rire> ça va bien se passer directement à l'outil. Exactement, et, alors, pour leur expliquer euh, on exactement dire, et en fait oh, et et c'est une très bonne chose que j'ai commencé par, euh, par les ça, par les, les, outils. les non non, justement les, les coachings individuels mm -hmm. parce que vraiment ah, je prenais chaque client unique et j'ai vraiment une relation euh, bah, très humaine avec euh, avec avec les, euh, personnes que tu accompagnes. avec les personnes que j'accompagne, mm -hmm. oui. Euh, j'arrive à construire ça et, et vraiment c'est chouette. Euh, donc, et du coup, tu as le compris f... en faisant l'accompagnement individuel
0: est... ouais. que le problème, c'était pas l'outil en soi de comment ça. on
1: fait, mais plus de ces croyances dont on parlait. C'est ça, et, et qu'à partir du moment où on, on a ces sessions, où on mmh. discute ensemble, il y a plein de choses qui se débloquent. Je, je me rappelle, une de mes clientes... Euh, donc, à un moment, j'ai mis, en fait, dans mes accompagnements, la négociation salariale, en fait, parce que, bah, euh, comme j'expliquais, euh, bah, il vaut mieux augmenter significativement ses revenus plutôt que de faire des économies de 10 euros qui ne servent... Bon, je vais pas dire qui ne servent à rien, mais on est trop dans une... Dans, dans, dans une idée de euh, je vais me priver ça, oui. de contraction, alors que ben, en fait on peut être épanoui et, et donner vie en fait à nos, à nos projets, à nos ambitions et tout ça. Et ça, ça prend en fait aussi. Tout à fait. Et donc je me rappelle quand j'avais euh, un des premiers entretiens, quand, <rire> quand je lui ai dit écoute, on va négocier tel montant, et elle, elle, elle voulait négocier quelque chose comme euh, 5% d'augmentation, mais je lui ai dit mais attends. C'est pas une augmentation, c'est pas grand ça, ça, chose. Ouais. Ça... Et, et regarde, en plus, c'est du brut. <rire> <rire> et quand, <rire> quand tu vas passer au net, en fait, tu vas avoir pinot. quoi. C'est rien du tout. <rire> et quand je lui ai donné le montant, elle, elle était. Euh... Et, quand, et quand on a raccroché, je me suis dit, elle ne va pas revenir le lendemain matin parce que. <rire> Ça, ça lui paraissait pas que... énorme en fait je pense ce que ça tu lui as paraissait, proposé, ça mais oui et encore enfin, moi j'ai pas euh, j'ai enfin, pas j'ai pas l'impression d'avoir été euh, aussi fort j'ai juste dit ce qu'au euh, regard en fait de, de plein de critères de ses compétences etc etc euh, j'ai juste dit en fait ce qui me paraissait euh, complètement oui. logique, logique par mais à, à la fin du coup je me suis dit bon bah ça y est Nina t'as perdu ta cliente <rire> En plus, je suis plutôt cash. En tout cas, quand on me lit sur, sur LinkedIn, on oui, peut, euh, vu voilà, ça, oui. je n'ai rien à tirer. Rien J'y vais comme... Ça sort comme ça sort. Comme... Oui, voilà, tu es transparente. Hein, voilà, mais... c'est ça. Il enfin, n'y a pas besoin de... De. Oui, d'enjoliver. De, oui, de, de caresser dans oui, le sein tout du poids. Non, fait, non oui. franchement, il euh, faut dire les choses, point, mm. quoi. Enfin, avec le respect, bien, en... bien entendu. Non, mais voilà. Et, euh, et euh, ensuite, en fait, le, le lendemain, elle m'a envoyé un message en disant, Panina, bah je suis prête, on va y aller. Et je me suis dit, ouf, en fait. Ah. Et finalement, <rire> elle a eu son augmentation, elle a eu euh, 30%. La, bah, la même année, elle a réalisé. Euh, plein de projets, elle a fait l'acquisition de sa résidence principale parce que, justement, cette augmentation lui a permis d'avoir un boost au niveau de, de sa capacité mmh. d'épargne et de faire passer son dossier à la banque. Et, et ça, c'est super important. Et une des raisons, en fait, pour, pour laquelle euh, j'ai intégré cette partie-là de négociation salariale dans mes accompagnements, c'est que j'ai moi-même, en fait, négocié mon salaire oui. euh, la dernière année. Et euh, <rire> ce qui s'est passé, c'est que j'ai renégocié au bout de six mois parce que je me suis dit, non, mais non, c'est pas possible. Je vais pas faire ce job-là pour ce prix. Et donc, au bout de six mois, j'ai mis en place une stratégie où j'ai demandé euh, une demande. Enfin, j'ai fait une demande d'augmentation à mon chef. Et quand on a fini l'entretien, il m'a dit que de toute sa carrière, en plus de 20 ans de carrière, il n'a jamais vu ça de sa vie. Et moi, j'étais là... Like, euh bah, « Je ne comprends pas, <rire> enfin, c'est logique, je ne suis pas satisfaite, euh, je le dis, mais on ne peut pas venir devant son manager et dire « oui, je ne suis pas contente euh ». Je veux une augmentation. Mais totalement non, ça non. Toi, ne as, as pas construit comme ça. une
0: stratégie bien faite, bien montée, et tu allais le voir pour lui demander une augmentation, parce que pour toi, ça te paraissait justifié.
1: Exactement. Ouais. Mais en fait, il et faut. Comment venir... il a réagi
0: Donc, il t'a dit, il n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que la manière dont tu l'as présenté, c'est la manière, première fois
1: qu'il voyait ça. Exactement, en général, les gens ouais. viennent et disent, je veux une augmentation. Exactement. Que ouais. Et euh, je, je l'ai fait dans un cas. Il y a tout un processus en fait, que j'ai mm -hmm. mis en place. Et. Euh, et là, quand il m'a dit, euh, mais j'ai jamais vu ça, je me suis dit, mais comment ça Et du coup, comment les autres y font quoi enfin, En fait, je, moi, ça me paraissait tellement logique, mais il, il a bien pris. Bon, après. Euh, euh, Est-ce que tu as eu l'augmentation Je l'ai eu, je l'ai eu en deux temps. <rire> et tu l'as eu. J'espère je, je, qu'ils ne vont pas écouter ce podcast. <rire> Ils m'ont fait. Euh, euh, j'ai eu une première, je crois que c'était euh, 30% que j'ai eu, D qui n'est pas négligeable. Oui. Et, euh, et donc ils m'ont euh, versé une partie une première année et une autre partie euh, la deuxième année et j'ai eu le culot de dire au DG et j'étais pas contente, j'ai demandé un rendez-vous avec le DG non mais vraiment Ah oui. <rire> non, mais, Alors, enfin, moi quand je suis pas contente je dis oui, point le dis. Quoi. Enfin, je, 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 avec tout le respect oui, que tu je vas dois au ton jour, travail. mais fait. Fait. oui voilà donc j'ai demandé un rendez-vous avec le DG donc il y a le président, le DG, après il y a les membres du COMEX et moi j'étais rattachée à un membre du COMEX. Donc j'ai demandé naturellement un rendez-vous avec le DG. Et le DG je lui ai dit, bah, écoutez, euh, moi je ne fais pas la moitié du boulot. <rire> <rire> ah
0: oui, c'était cash là du
1: coup. <rire> j'ai dit... <rire> dit, oui, mais moi je ne fais pas la moitié du boulot. Enfin, je ne comprends pas pourquoi vous me donnez 50% cette année euh, dans le sens où, euh, oui, j'ai rien à prouver. Bon, après, euh... en, en, en tant que manager aussi, il y, y a plein, plein, plein de choses. Euh, donc voilà. Mais, euh, mais du on coup, va il, dire a, que ça... il a réagi comment le PDG <rire> Non, mais en fait, euh, c je pense qu'il un si moment ils étaient <rire> à habitué un peu à mes. Un peu, euh... À tes demandes. <rire> C'est ça. Ou, surtout <rire> le fait que je sois. Un peu cash parce que c'est pas la première fois, et même des prestataires. Bah, si tu m'emmerdes, je te <rire> fais comprendre très clairement que mon, mon coco, enfin, euh, ouais. c'est pas mon problème, quoi. Moi, j'ai un objectif, euh, voilà. Et, euh, mais oui, enfin, en tout cas, on va dire que. Euh, C'est quand le fait d'avoir eu en euh, deux fois ça un petit peu motivé euh, ma sortie aussi de, euh, de de, de l'entreprise, de, de tout le processus euh, salarial euh, et tout ça. Mais euh, mais ouais, je suis plutôt euh, je Du coup, tu as cette
0: prise de conscience que tu as envie de partir de en l'entreprise. En même temps, tu, tu réalises qu'il y a cette problématique euh, au sujet de l'argent. Mmh. Euh, tu en parles autour de toi, que les gens. Ils, Enfin, tu réalises qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec de l'argent euh, mis à part épargné. Mm. Et à quel moment, donc c'est pendant le confinement que tu réfléchis justement à passer ta sal... enfin, changer de carrière, à oui. te lancer en...
1: Oui, alors, quand je disais tout à l'heure long story, short story, <rire> euh, euh, j'ai fait euh, euh, deux burn professionnels. Donc, euh, du coup, euh, <rire> pour être tout à fait transparent. Donc, il y a eu tout... Voilà, tout en processus et je pense que j'ai mis deux ans quand même ouais. à me relever de ça. Et donc après ça, je voulais, en fait j'étais en, de... en rejet du salariat, en rejet de mon poste. Et, euh... et je me rappelle que je passais des entretiens, mais je ne me reconnaissais pas. Je n'avais pas cette niaque-là. Ah, en fait je ne reconnaissais pas, pas la Nina ambitieuse euh, qui va en entretien. Et surtout en fait je voulais dans un... Je voulais... Enfin, je sortais d'un poste où, avec un, du management, euh, fois une petite équipe en interne, mais surtout des prestataires, quand même euh, une quinzaine de personnes au total. Euh, et j'étais euh, là à dire, euh, mais en fait, euh, je ne veux plus manager personne. <rire> mais <rire> je vais en entretien, je ne peux pas expliquer en fait pourquoi je ne veux manager personne. Et du coup... Euh, je sors d'un poste de directrice de projet où euh, je demande un poste de chef de projet. Je veux me la jou jouer cool, mais je veux pas non plus trop baisser mon salaire. Enfin, non, mais c'était n'importe quoi. <rire> et euh, j'ai fait ça un moment. Et après, il bon, y a eu euh, mes, mes soucis de santé. J'ai eu euh, une phase euh, très, très, très compliquée mm -hmm. juste avant le confinement. Et en fait, quand je suis... où j'ai été en réanimation, d'ailleurs, pour être... Euh, pour tout expliquer. Mmh. Et en fait, quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais je suis croyante, et je me suis dit, mais Dieu m'a pas donné la vie pour que, euh, fasse, euh, euh, pour que je fasse un boulot qui ne me plaît pas. Et donc, à partir de là, je suis sortie de là en disant, euh, euh, je m'en fous de ce que vous pensez, de, de, de ce que qui que ce soit pense. Et euh, je, je vais juste trouver le... Euh, je vais juste trouver ce qui me passionne qui te... et, mmh. et me lancer, peu importe le prix, en fait. En fait, à partir de là, je ne me suis plus posé de questions parce que euh, c'était compliqué. Hein. Et... Parce que tu avais peur du jugement des autres avant Des parents, des... Mmh, de la oui, famille non, plus ou la des famille. amis, l'entourage. Non, pas les amis, c'est plus les... Les la famille, mmh. les parents parce que... Il faut être transparent. Quand on arrive à un certain niveau, mm. bah, on a un certain statut aussi. Et moi, je m'en fichais euh, complètement. Et dès que je disais, mais je ne veux plus imposer la responsabilité, bah, autour de moi, les gens ne comprenaient pas. Ouais. Voilà. Mm. Et, euh, et même enfin, mes, mes amis de l'époque, aujourd'hui, bah, ouais, je ne les vois plus. Euh... Ouais, ils ne comprenaient pas ta décision. Non, ou... ils ne comprenaient pas, mais... Mais il y a eu trop de choses pour que euh, mm. je ne pouvais pas. Quoi. Vraiment, mm. euh, en fait, deux ans de burn-out. Ensuite, j'enchaîne avec ouais. euh, une hospitalisation mm, en faisait... réanimation. Mm, euh, comme... non, quand on sort de là, <rire> <Ouais>. honnêtement. Euh, <rire> là, il y, y a, peu... a de quoi
0: remettre en question certaines choses. Hein. Non,
1: mais exactement. Mm. Et, et vraiment, je suis sortie de là en disant, je, je ne sais pas qui est en face de moi. Je ne sais pas qu ce que vous pensez. Mais j'en ai rien à cirer. <rire> je vais
0: juste... As eu... Et tu as
1: suivi ta voix. J'ai <rire> suivi ma voix et bah, j'en suis là aujourd'hui. Ouais. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu es lancée euh... euh, bah, Là, cette année, en... Donc, je me suis lancée en auto-entreprise. Donc, ça va faire trois ans, là, en, en mai. Et, euh... et je suis passée en société, euh... Euh, là, depuis le mois de janvier. Voilà. D'accord. Donc, euh, ça suit son cours.
0: Et du coup, tu te ouais. lances et, euh, justement en te disant, je vais accompagner les personnes euh, qui, euh, dans leur gestion euh, mm. de l'argent, en fait, dans leurs finances personnelles. Tout à fait. Et euh, petit à petit, donc, tu t'es rendu compte que c'était les croyances qu'il fallait travailler en mm. de donner les outils.
1: Exactement.
0: Et, euh, et comment tu fais justement pour, quand tu démarres cette activité-là, à qui tu t'adresses Comment tu trouves tes premiers clients et, parce que tu arrives avec un sujet qui est un peu tabou que les oui. gens n'ont pas envie de parler ou qui ont du mal quoique j'ai reçu quand même pas, pas mal de femmes aussi sur le podcast où on a parlé d'argent oui. je pense à Hélène euh, Gerbi de FEMCA oui. qui a lancé dans une plateforme de formation oui. par contre euh, justement sur l'investissement. il oui. y a Gaël Hag qui a lancé Capitana Ouais, tout à voilà, fait. Ouais. et, euh, et j'avais reçu quelqu'un, c'était Alix Bifo de La Moisson qui accompagne aussi les femmes sur la partie euh, négociation salariale. Oui. Et euh, okay. je trouve que c'est un sujet justement autour des femmes. Tous, tous ces projets-là montrent <rire> que depuis, je crois, à peu près deux ans, trois ouais. ans, qu'il y a un sujet autour justement des femmes parce qu'on sait que les femmes, euh, quand elles négocient mal leur salaire, à la fin elles, ont, elles touchent 40% de moins que les hommes mm. au niveau de, de leur retraite. C'est énorme. Ce qui est énorme. Et puis ça a aussi des parce qu'elles investissent pas assez, mm. donc on sait que manque euh, si elles investissent pas, et c'est les hommes qui vont le faire à leur place et mm. vont investir dans tel projet que eux leur parlent, pas Exactement. forcément les femmes. Qu'est-ce que toi elles
1: comprennent pas en fait?
0: Voilà, c'est ça. Après, elles comprennent pas, donc mm. ça a un impact aussi après sur la société et sur Exactement. beaucoup de choses. Mm. Qu'est-ce que toi, justement, tu as constaté en étant en contact avec ces femmes? Est-ce que vraiment, euh, tu de les sensibiliser à ça. Est-ce qu'elles elles deviennent de plus en plus à l'aise J'ai l'impression quand même, à parler d'argent, parce que j'ai l'impression mmh. que l'investissement c'est encore... Euh... Ça arrive, mais peut-être pas assez vite, aussi vite qu'on voudrait.
1: Oui, alors quand, quand je me suis lancée, en fait, il y a trois ans, j'avais aucune stratégie. Oui. <rire> je me suis juste lancée comme ça. Elle s'est faite au fur et à mesure, c'est ça Elle s'est construite au fur et à mesure. Mais voilà. on va dire que j'avais la fougue de la débutante qui n'avait peur de rien. C'est vrai. <rire> et donc les... mes premières clientes, sincèrement, ça a été euh, euh, mon entourage des amis euh, d'amis. Euh, je, je me suis juste lancée, en fait, j'ai envoyé un message WhatsApp. J'ai saoulé tout mon réseau sur, euh, <rire> sur Instagram. Désolée. <rire> Désolé pour les gens qui... Euh... <rire> Désolée de vous avoir saoulé. Mais voilà. Enfin, vraiment, j'ai envoyé un message à mon entourage. Et je, bah, ma première cliente, ça a été euh, une très bonne amie à moi qui m'a fait, euh, fait confiance. Mmh. Et, euh, et on a travaillé ensemble. Et au fur et à mesure, ça a été... Euh, euh, ça a été quelques personnes que je connais et, euh, et très vite, en fait, je me suis mis sur, euh, sur LinkedIn mm
0: -hmm. et
1: c'est comme ça que j'ai eu, euh, que eu mes, premières, euh, mes premières clientes et vraiment, j'accompagne aussi les hommes, mais dans mes dans mes, dans mes groupes ou euh, en tout cas en one-to-one, -one, il y a vraiment très très peu d'hommes, en fait, mais, mais voilà. Et euh, donc, ta question, c'était... Euh, du coup, ma question, c'était, oui, qu'est-ce que toi, tu as constaté euh, par rapport euh, aux
0: femmes, justement, que tu accompagnes par rapport à leur, euh, bah, leur rapport avec l'argent, avec euh, leur sensibilisation à ça Est-ce qu'elles en parlent de plus en plus euh, facilement
1: ou pas du tout euh, Je vais dire, ça dépend. Euh, en tout cas, quand elles font appel à moi et qu'elles s'engagent à, à ce qu'on travaille ensemble, elles ont plus ou moins enfin la majorité ont été sensibilisées notamment via mes via mes contenus en fait parce que je partage euh, énormément et donc je je ce que j'essaie de faire dans ma stratégie de contenu c'est vraiment de D'enlever ce tabou, en fait, sur l'argent et surtout sur toutes ces notions-là, de, soit de budget ou d'investissement, mm. de ramener les choses, en fait, à des exemples euh, concrets, en fait, et que ça parle, en fait, à tout le monde. Et donc, quand elles lisent, ça commence à... Euh, voilà, ça fait, en fait, son, son chemin. Mm. Ensuite... Euh, euh, ensuite, elles me contactent en me disant, oui, mais euh, j'aimerais, euh, soit j'aimerais euh, investir, mais je ne sais pas par où commencer. Euh, donc, euh, je commence à leur expliquer ou alors c'est euh, plutôt, euh, euh, j'ai un bon salaire, je n'ai pas suffisamment d'épargne aujourd'hui et, euh, et voilà. Mais oui, quand elles viennent, souvent quand elles viennent vers moi, euh, comme je disais, mon mon premier canal d'acquisition, c'est vraiment sur LinkedIn. LinkedIn. Et mmh. j'ai construit, en tout cas, je pense que j'ai réussi à faire ça, construire une, une vraie stratégie, en fait, où, euh, où je parle euh, clairement à, à mes clientes et j'éduque aussi, en fait. Mmh. Et, euh, et donc, c'est qui à tes travers... clientes aujourd'hui, du coup C'est des femmes, euh, en général, elles sont quoi Salariées, entrepreneurs ou euh, Les deux Les deux, mais la majorité, ça va être des femmes salariées. Euh, dans la trentaine à peu près, elles sont euh, oui la majorité, elles ont un, plutôt un bon salaire. Un bon salaire et elles et cherchent la... à savoir comment l'investir, c'est ça Elles cherchent dans un premier temps à augmenter leur capacité d'épargne et ouais. ensuite à, à investir. Donc, on fait ce travail-là et justement, c'est pour ça que euh, la partie euh, négociation salariale elle est super importante pour... Euh, pour moi, de dire, euh, et, et souvent, elle le dit, c'est euh, « ben je gagne bien, mais j'ai pas envie de me priver ». C'est <rire> normal, en fait. Euh, mm. C'est normal. Donc oui, après, il y a quelques personnes qui vont être, euh, euh, qui vont avoir euh, quelques dettes à rembourser, mais vraiment, j'en ai peu. Mm. Et la majorité qui viennent vers moi, c'est vraiment sur euh, euh, le besoin. Le premier besoin, c'est vraiment « j'ai envie d'épargner plus ». Et, euh, et une fois, en fait, qu'elles ont épargné plus, euh, je les éduque aussi sur, mais voilà, une fois que tu as cette épargne-là, l'idée, justement, c'est de euh, construire ces richesses générationnelles-là. Euh, et même si aujourd'hui, en fait, tu es célibataire, euh, peut-être que euh, bah, demain, tu seras avec quelqu'un ou alors euh, juste euh, dans ton entourage, pour les enfants, pour toi-même, on est en plein sur, dans le dans le sujet de la retraite en ce moment. Oui. <rire> et justement, bah il faut euh, il faut investir en fait pour pour demain. Sinon, c'est euh, mm. vrai la cata quoi. Mais oui. Sinon euh, ça... et
0: en plus je crois que les femmes seront plus touchées que les hommes. Hein, Exactement. Par ce, cette réforme de la retraite.
1: Exactement. Oui. Avec euh... la parentalité, okay. euh, tout, tout ce qui va avec, mm. avec le fait qu'on négocie pas suffisamment ta... nos, nos rémunérations. Enfin il y a plein mm. de sujets quoi. Ouais.
0: Exactement. Mm. C'est quoi justement ta stratégie sur LinkedIn? parce que j'ai vu que tu postais euh... pas mal de choses. <rire> il y a un alors... peu tout, il y a des posts qui font un peu débat. Ah, <rire> mon Dieu
1: <rire> Tu veux parler du dernier poste <rire> Mon <a> Dieu <répondu. rire> Alors, ma stratégie sur LinkedIn est construite autour de... Euh, autour de mon offre, en fait. Tout simplement, mm -hmm. je ne me casse pas vraiment la, enfin, je me casse pas la tête. Euh, elle, est, elle est vraiment construite, en fait, autour de, de mon offre. Donc, euh, je vais parler. Donc, mon, mon offre est structurée en trois points. Donc, le premier point, comme je disais tout à l'heure, c'est la relation à l'argent. Le deuxième, c'est on travaille la, le, le budget et l'épargne. Mm -hmm. euh, et en troisième, on va parler d'investissement, en fait. Donc, mm -hmm. Ma stratégie, c'est vraiment euh, autour de ça. De ces trois sujets-là de ces, de ces trois sujets-là. Et, euh, et aussi, en fait, ces trois sujets-là, ce n'est pas, pas simplement, euh, comment dire, c'est pas simplement des chiffres, en fait. Mm -hmm. Les personnes que j'accompagne, elles sont euh, bah, parfois célibataires, elles sont parfois en couple, mm -hmm. donc forcément, je vais parler de... de, 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 de oui, je vois que tu, tu donnes à... des,
0: des, des exemples très concrets. C'est ça qui est, qui est ouais. bien parce que et... ça parle beaucoup plus aux gens, je pense.
1: Mais oui, parce mm. que, en fait, moi, ce que c'est que les, les gens, à chaque fois, disent oui, mais les sujets de finance, c'est trop chiant, mm. euh, on n'y comprend rien. Mais... Et, et moi, mon, mon objectif, depuis le départ, ça a été de rendre faciles ces sujets-là pour tout le monde et notamment pour les femmes, en fait. Mm. Et, et c'est pour ça que quand je vais traiter un sujet, à chaque fois, j'essaye au maximum, même si c'est pas toujours euh, simple, j'essaie au maximum en fait de le ramener en fait de, pour que peu importe en fait ton statut, euh, il faut juste que tu comprennes en fait. Mm -hmm. et, euh, et et mon j'ai j'ai un mentor et un business coach. Et, et depuis le départ, il m'a dit, Nina, si ce dont tu parles, ne, si tu ne peux pas expliquer à un enfant de 5 ans, c'est que euh, ce n'est pas OK, en fait. Mm -hmm. et, euh, et à chaque fois que j'écris, parce que j'écris euh, tous mes potes moi-même, à chaque fois que j'écris, euh, je me dis toujours, est-ce que c'est suffisamment clair? Mm. Euh, est-ce qu'un est qu enfant de 5 ans, peut quand on dit un enfant de 5 ans, c'est vraiment euh, pour... Oui. Euh, c'est imagé, c'est-à-dire,
0: est-ce que tout le monde, c'est accessible à tout Exactement, le monde Exactement, voilà. Le... Est-ce que
1: j'utilise pas trop de mots techniques, mmh. etc., etc. Et c'est ça qui fait que bah, parler aux gens de l'argent dans leur quotidien, euh, oui, parfois ça mmh. fait débat, <rire> <C 'est> ça. <rire> mais je l'assume pleinement, c'est que euh, tout, tout ce dont je parle, c'est vraiment des sujets que... Euh, que, que des femmes que j'ai accompagnées ont rencontré mmh. en fait c'est que des, des cas réels que as rencontré c'est des cas, euh, des cas, cas réels que monde. je vais pas par contre donner le nom de la personne oui. mais c'est un cas qui est réel, j'ai des cas de, de personnes en fait qui sont divorcées et qui se retrouvent en fait du jour au lendemain sans rien sans parce que euh, c'est monsieur qui a tout géré mmh. et que euh, bah ouais il y a plus rien ou même il y a des cas qui sont encore pires euh, ça je l'ai pas eu mais Juste pour donner un exemple, on peut avoir des décès aussi. Oui. Et quand on laisse uniquement, en fait, c'est le conjoint qui gère tout, on ne sait pas où sont euh, les, les identifiants pour les impôts, on ne sait même pas combien. De... Oui, non, mais vrai, ça existe. C'est vrai, c'est tout fait. bête, mais c'est vrai que. Mais oui, oui il peut y avoir des accidents de la vie et, et on n'est pas. Ce n'est pas bon, en fait, de laisser juste la responsabilité à la personne et c'est une responsabilité, en oui. fait. Je me dis, en fait, que. Chaque euro qu'on gagne, bah on est responsable en fait, de, mmh. de cet argent-là. Et on ne peut pas se dire Bon, bah, toi, tu gères mieux l'argent que moi, euh, vas-y, gère. Et puis, euh, et puis, moi, je vais m'occuper des courses. Euh, et mmh. et, fin, et
0: puis des justement, courses, dans les est
1: couples, <rire> parce
0: que le couple, c'est un sujet aussi. C'est au un, un vrai ouais. sujet aussi ouais. quand on est en
1: couple par rapport à l'argent. Mmh. Euh, tu constates encore que c'est toujours l'homme en fait, qui gère les finances dans beaucoup, beaucoup de de cas, euh, ouais. dans beaucoup de cas, oui. Euh, ouais. C'est l'homme qui, qui gère. Après, j'ai des, euh, des jeunes couples que je vais accompagner aussi. Donc, dans un premier temps, c'est toujours la femme que j'accompagne et quand le sujet du mariage arrive, je leur recommande toujours euh, bah, dans mon réseau, euh, euh, voilà ce qu'il faut faire, prenez rendez-vous avec un notaire. Euh, peut un contrat de mariage. Bah, après, ça dépend de chaque situation, mais je dis toujours, je ne suis pas bien placée pour mmh. donner. Euh, je n'ai pas de la, la casquette de notaire et je suis loin de la voie. Par contre, j'ai des notions juste pour leur dire, bah, faites ceci, mais la meilleure personne pour vous accompagner sur ce sujet-là, mmh. allez voir un notaire. Et parfois, en fait, on est tellement réfractaires au contrat de mariage et, et vraiment dans la tête de beaucoup de personnes. Et notamment, bah, moi, je viens de la communauté... Euh, euh, africaine mmh. ben, c'est tout vrai. de suite et surtout quand c'est la femme qui parle de, euh, il, il faut qu'on mette, qu mette quelque mariage, chose ouais. mais tout de suite c'est euh, oui, qu'est-ce que tu veux, euh, qu'est-ce oui. que tu <rire> caches non mais c'est oui, oui, vrai. vrai et je l'ai rencontré en fait et euh, et c'est tellement, en fait, dans, dans notre culture où même, parfois, on va dans des mariages où, euh, à la mairie, on va demander « est-ce qu'il y a un contrat de mariage ?» On dit non et tout le monde applaudit mais j'ai envie de pleurer, moi ah !» Oui, c'est vrai, <rire> tu en fait, as et raison, c'est bon.
0: culturel, ça reste depuis, euh, depuis des générations. Exactement. Ça ne se fait pas, entre guillemets, oui, on mais pas le contrat de mariage. Mais, mais... sauf que c'est pour la femme...
1: Ça... Ça peut
0: être euh, vraiment complexe le jour où ça divorce. Ou le, oui, disais,
1: et ce n'est si... pas que des cas de divorce. C'est qu'aujourd'hui, au on est nombreuses, euh, et nombreux à être des entrepreneurs. Mm -hmm. Donc, en tant qu'entrepreneur, on crée une société et qu'on reste en fait sur la communauté de biens et tout ça. Et, et le jour où il y a une faillite, il y a, ah, bah, il y a des conséquences sur la famille. Et les gens, ils voient... Les gens voient uniquement le côté de euh, oui qu'est-ce que tu veux me cacher mmh. oui euh, t'es es radin mais vraiment mmh, ils voient que le dingue. côté négatif mais ils voient pas que en fait c est, c est... et c'est une protection une moi protection, je dis souvent aux gens que mais allez voir un notaire mettez en place qui est le mieux adapté en fait à mmh. votre situation et si c'est un contrat de mariage peu importe c'est un acte d'amour en fait avec euh, tout envers l'autre on ne le voit pas, en fait, de cette façon-là. Et, euh, et j'essaye, en tout cas, justement, en fait, en prenant des exemples aussi concrets, mm -hmm. bah, que, ça parle, euh, que ça parle au plus grand nombre. Et oui, parfois, je vais aussi euh, taper euh, du poing sur la table en disant, oui, en tant que femme, euh, euh, oui, vous pouvez être en couple... Euh, vous pouvez être marié, mais quand il s'agit de prendre des petites décisions, mais les hommes, ils ne demandent pas l'avis de quelqu'un pour dire, mmh. je prends, bon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais faire ça? Et il va prendre la décision. Je ne dis pas, enfin, pour revenir justement au dernier poste que oui. j'ai fait, <rire> qui fait vraiment fait débat. débat, mais... Je te montrais les statistiques, c'est un truc de dingue. Oui, alors que <rire> je bon. disais
0: que. En fait, tu ne parlais pas de
1: décision énorme. Mais en oui, fait. les pas gens une maison. Mais je... donc... oh Oui, mais. Et si elle achète une maison <rire> et machin Oula, oh calmons-nous, en fait. Ce n'est pas le sujet. <rire> mais ce n'est pas le sujet. Et, euh... et surtout, en fait, c'est vrai que là, j'ai généralisé, mais le cas concret, en fait, dont je parlais, c'est vraiment, en fait, quelqu'un qui n'est euh... pas marié, pas paxé. Pas de... Enfin, euh, rien du tout. C'est juste le copain. Et, mais après, je conçois que c'est une objection comme une autre. Mmh. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est aussi dire aux femmes que arrêtons en fait, de nous cacher derrière... Euh, bah de, de, de... Oui, de, de nous cacher, en fait, et, et dire... Euh, j'ai peur. Oui, mmh. on a toutes peur. Mais moi aussi, j'ai peur, en fait. Mmh. Mais ça ne doit pas empêcher, en fait, de... De se faire oui, confiance se faire et confiance, de, prendre, hein. euh, voilà, de prendre les décisions. Et, euh, et oui, on est, on est en couple, mais parfois dans le couple, il y a une personne qui veut investir et l'autre qui ne veut pas. Et il faut prendre le temps de décision ou simplement. Mm. Mais des choses basiques, il y a des couples qui ne s'assoient pas pour faire un budget. Et je ne comprends pas, honnêtement, comment on fait des enfants sans se dire comment je finance. En fait, j'allais dire comment je finance les enfants. Tous les parents, excusez-moi pour cette phrase. Ça se finance aussi. Mais voilà, enfin, co comment je finance en fait le, alors, le quoi, leur, leur avenir, leur avenir. Mais, mais, en mais même prochaines études, oui, ou même juste là. Mais juste là, il y a, de là, choses y a des à choses financer, à acheter. Il hein. y a le fait. berceau. Il y a tout 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 tellement fait. de choses. Mmh. Mais les couches qui coûtent, coûtent une blinde. Oui, c'est ça. Non, mais il y a tellement ça. de choses. Et c'est vrai qu'on est dans dans l'euphorie de euh, « mais oui. c'est génial, on va avoir un enfant » et tout ça, c'est bien. Mais euh, il faut aussi en fait se dire « mais qu'est-ce que je lui offre en fait cet enfant-là » mm. et, et ça demande de s'asseoir avec l'autre. Euh, et d'en discuter. Et d'en fait. discuter. Mm. Et ça en fait, ben, on ne le fait pas. Mm. On, on garde juste le côté euh, plaisir mm. où euh, oui, on on, on, on est content d'avoir un, un enfant. Et, et, et moi, je dis toujours, mais c'est super important parce que et c'est à partir de là, quand je parle de ces sujets-là, il y a des jeunes parents qui me disent, bah, j'ai des enfants, euh, c'est vrai que tel sujet que tu as abordé, euh, bah, comment, euh, comment financer leurs études en quelques années, qu'est-ce que je vais leur laisser, etc. Vrai, Plutôt que de laisser l'argent sur un livret A, il bah, y a plein d'autres choses à faire et si cet, cet argent-là doit servir aux études de l'enfant dans... Dans 15 <rire> dans, ans, dans 20 15 ans, ans. Oui. Mais mm. pourquoi laisser sur un livret ah Et c'est simplement qu'on n'est pas éduqué à, à ça. ça. Et, et, et c'est pas, franchement, moi je dis toujours à, aux personnes qui viennent vers moi, c'est pas, enfin, n'ayez pas honte de ne pas savoir, parce que personne ne vous a appris, et c'est normal en fait. Mais à partir du moment où on se pose les questions de se dire, mon tiens... Juste avoir cette curiosité-là et de se dire, oh bah, tiens, j'ai lu tel poste j'ai vu telle personne qui parle de ça, etc., etc. Oui, là, il faut vraiment... Euh... Il faut se poser des questions. Il faut se moment, poser les questions, oui. oui. Mmh. Et qu euh, c'est pareil, on a appris euh, plein de choses à l'école et, et ça, on ne l'a pas appris. On ne l'apprend pas alors
0: que c'est la base et qu'on devrait apprendre.
1: Exactement, <rire> mais que... après, on, on peut aussi s'arrêter à cette phrase-là, personne ne m'a appris, mais mmh. on peut aussi prendre tout sa responsabilité et chacun... se dire, euh, bon, mais non, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses à la fois pour moi et pour, euh, pour mes enfants et pour les futures générations. Et mmh. c'est ce que j'essaie d'inculquer en tout cas. D'accord, je comprends bien, as bien raison.
0: <rire> et encore là, on parle juste du couple, on ne parle pas dans le cas où on divorce parce oh, qu'après, c'est encore autre oh, chose. C'est <rire> <Un> autre <rire> débat. <rire> je suis ah. dans ce cas-là, on en parlera après. <rire> euh, justement, euh, pas, pas, je voulais justement te poser une question dans, dans un cas bien précis parce que mmh. l'audience un peu du podcast, c'est quand même aussi des femmes qui entreprennent ouais. Ça serait quoi justement, toi, ton conseil pour pour des femmes qui sont freelance, solopreneurs et qui n'ont euh, qui pas forcément un montant euh, qui est fixe tous les mois puisque ça dépend des missions qu'on trouve, ça dépend mmh. de... Euh, voilà, il y a des, des périodes où c'est un peu plus calme, d'autres où on enchaîne des missions. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais justement par rapport aux finances euh, quand on est dans ce cas-là
1: mmh. euh, C'est une très bonne question. Je ne peux pas répondre de façon précise parce que chaque cas est différent et, et qu'on euh, bah, peut avoir une femme qui est entrepreneure, mais qui est mère seule de trois enfants, et ça va pas être la même chose que euh, euh, bah, bah, toi, dans... je suis euh, euh, solo. Je... Et... Voilà, exactement. Mais en fait, l'idée, il faut toujours... Enfin, ce que j'explique souvent, c'est qu'il faut toujours partir de son projet. Mais quand on est entrepreneur, je me dis la première chose, surtout en tant que femme, il faut s'éduquer sur comment je fais pour gagner plus comment je fais pour, pour facturer. augmenter mes prestations exactement et et ça en fait on a tellement eu l'habitude de trop de gens qui proposent des, des des tarifs en fait beaucoup trop bas et euh, et au final en fait ceux qui vont proposer en fait un tarif qui est différent bah tout de suite c'est ça ne va pas après il y a une autre chose c'est que il faut juste faire un choix et aller dans, la, dans, dans cette direction-là et, et se fixer en fait ce cap-là. On peut choisir de... Moi, mon objectif, c'est d'appliquer des tarifs qui sont bas, mais il faut comprendre qu'il faut que le volume, en fait, aille avec. Tout à Tu ne peux pas appliquer euh, des tarifs... Euh, et on teste. Moi-même, j'ai testé énormément de fois. Ben, combien de fois j'ai changé mes tarifs hmm. Mais justement, quand on démarre, il faut tester il faut pour tester savoir. Pour exactement. Hmm. Mais à partir du moment où on connaît suffisamment en fait sa cible idéale, etc. On, a, on se freine, on a peur et surtout les moments où euh, on va vouloir soit augmenter ses tarifs ou alors changer, euh, enfin, on est tellement freiné et on a peur. Et la peur en fait, elle vient souvent de je ne gagne pas suffisamment assez aujourd'hui et du coup au moins ces clients-là me ramènent euh, bah, une certaine somme, et donc je vais y aller quand même. Et à partir du moment où on arrive à se débarrasser de cette peur-là, de se dire, mais ce que j'apporte, voilà les résultats. Parce que j'ai eu la preuve, en fait, par X, par plein, plein, plein. Plein, plein d'expériences de... précédentes. Exactement, ouais. en fait. Mmh. Et à partir de là, il faut vraiment, en fait, il faut... Euh, fixer, en fait, un tarif, un tarif qui... qui est juste pour soi, en fait, et qui mmh. reflète aussi euh, bah, bah, la valeur... valeur de ce qu'on apporte, euh, ses compétences, etc. On ne peut pas, en fait, euh, vouloir grandir, on ne peut pas vouloir créer de vrais business et se dire j'applique un tarif, admettons, j'applique un tarif de 10 euros, mais euh, bah, je vais avoir euh, 50 clients dans l'année, ça mmh. ne matche pas. Peu importe votre stratégie de tarif il faut que ça rentre en fait enfin que ça reflète en fait vos ambitions si c'est 10 euros ok mais ça veut dire que vous devez aller chercher beaucoup plus de clients et si votre euh, ce qui est ok pour vous c'est plutôt moi je veux un tarif semi premium ou alors premium mais on est ok sur le fait que c'est ce nombre de clients en fait que je vais aller chercher Tout à fait et non. ça il faut vraiment le comprendre moi-même j'ai mis du temps à le comprendre mmh. Euh, mais aujourd'hui, je pense que je suis plutôt... Euh, euh, j'ai dû me former, j'ai dû écouter plein d'autres femmes euh, mm -hmm. et, aussi et se dire voilà ce qui est OK pour moi en fait et voilà ce que je suis en capacité de faire. Et, et je pense que cette première étape, elle est super importante pour se dire mais aujourd'hui, je suis suffisamment sereine, en fait, dans mon business, j'ai suffisamment de trésorerie, j'ai une capacité d'épargne, et du coup, en fait, je peux aller à la phase euh, d'investissement. Mmh. Tu vois ce que je veux ouais, dire je vois très Donc, bien. il faut vraiment, en fait, partir de là, et pour moi, en fait, ça n'a pas vraiment de... Bon, on va dire, euh, si on fait les fondations, je travaille, un, ma relation à l'argent, je me forme sur le... tout ce qui est définition de tarif, ma stratégie, mmh. j'ai une stratégie qui est claire, qui fait que voilà mon ambition et, et, et j'ai vraiment envie que chaque femme, en tout cas qui va écouter ce podcast-là, que, que ça ne nous fasse pas peur de mmh. réussir. Parfois, on a peur aussi de réussir. On a peur de se montrer. Et même moi, parfois, ça m'arrive encore de se dire, mais juste allons chercher ce qu'on veut, en fait, et ce qu'on mérite. Et parfois, en fait, on se freine même sur on ose nos... On n'ose pas,
0: on n'ose pas, en fait. On n'ose pas, encore euh... on se freine on sur se nos freine objectifs.
1: Et, et, et moi, j'aime bien partir des objectifs. Quel est mon objectif, quelle est mon ambition Je veux aller là, bah ensuite, on va voir le comment, en fait. Mm. Mais il ne faut pas se dire, mais comment je vais faire pour arriver à ça et du coup, se freiner Non. Qu'est-ce que tu veux on le me met sur la table et ensuite, on va mettre la structure autour, en fait. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. Et, mm. et j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi qui, bah, qui me soutiennent et qui, <rire> et qui me l'ont expliqué, euh, euh, en tout cas, assez tôt, je ne sais pas. Mais, mais, mais oui, oui c'est vraiment je, important. Je te et rejoins, se former, je te se rejoins former.
0: complètement. C'est vraiment... Euh... Notre rapport à l'argent et se dire, euh, voilà, c'est se donner une stratégie, un objectif en fait. Mmh. Hein, si si j'ai si un certain objectif à atteindre, il y a plein de différences de façons de le faire, comme Exactement. tu dis. Donc, si je fais un prix bas, je l'applique, mais il faut que je sois OK avec ça. C'est-à-dire que, voilà, je vais faire un prix bas, mais par contre, il me faut un certain volume de clients, donc j'accepte de travailler euh, 7 jours sur 7, je dis n'importe quoi, <rire> mais presque. <rire> ouais. Si vraiment ce je suis très bas, aussi, <rire> si je non, veux un pas. tarif premium à ce moment-là, bon peut-être qu'il oui. y a aussi ça, parce que si je fais un tarif premium, ça veut dire que je choisis des clients peut-être qui ont un peu plus de, enfin entre guillemets, de qualité, mais, mm. mais en même temps je veux aussi m'aménager du temps pour moi, enfin il y a toutes ces choses-là à rentrer y -y y en compte. Il ouais,
1: y, y a une autre notion aussi, <rire> je l'ai vu, enfin je l'ai vu assez vite euh, mon, mon business coach, euh, quand il a commencé, il avait assez rapidement une équipe. Bon. Euh, et je le vois quand je discute avec d'autres femmes, quand, et je le vois moi-même, en fait, dans mon parcours, on est beaucoup trop de femmes, en fait, à avoir peur tout de suite d'avoir une équipe, mmh. de se dire « je vais avoir besoin d'une assistante, même si c'est une heure ». Et il y a ces petites choses-là sur lesquelles on se freine, en fait. Mmh. Et du coup, on ne, on ne scale pas, en fait, justement. Et, et de se dire, si j'applique ce tarif, voilà ce que ça me permet, voilà la qualité de service en fait que j'apporte à mes clients, mais il faut en fait penser à un tout et aussi en fait je garde du temps. Pour, euh, pour moi, pour ma famille, etc. Bon, là-dessus, je... moi-même, je suis encore en train de, <rire> <rire> de travailler. <rire> je travaille toujours là-dessus. Mais voilà, c'est au moins une fois toutes les deux semaines. Uh, hier, parfois, lundi, en général, c'est mon, uh, mon jour off, en fait. Parce que uh, mm -hmm. J'aime bien démarrer la semaine uh, tranquillement. Et le lundi, uh, non. Je, le lundi, c'est tranquille. Ouais, voilà, parce je, que je, je ne bosse pas en général. Mais oui, il va arriver parfois où le lundi, je vais quand même travailler alors que je dis à tout le monde, ne m'écrivez pas, je ne bosse pas. <rire> parfois, ça arrive et quand ça arrive, ce n'est pas grave. Mais j'essaye au moins une ou deux fois dans le mois d'avoir ce moment-là pour moi. Et on le voit, on voit la différence dans la qualité des réponses qu'on apporte aux gens, dans le fait qu'on soit plus sereine, etc. Donc, c'est un tour en fait pour moi. Mm. C'est un tour et... C'est une vraie école, l'entrepreneuriat. Une vraie <rire> école, oui.
0: Et l'argent aussi, du coup. Il faut Et apprendre, il faut s'éduquer oui. à ça, en fait. Exactement. C'est ça, ça,
1: en fait. C'est un vrai tout, quoi. Il faut prendre euh, le package euh, dans son ensemble. Mm. Et ce n'est pas simplement, je travaille ma relation à l'argent, il faut aussi que je me dégage du temps. Euh, parce que si je ne suis pas bien, en général, euh, bah, on porte nos business et quand on n'est pas bien, bah, moi je le vois. <rire> quand j'ai mes problèmes de santé, bah, il faut un backup en fait. Tout à fait. Et oui. on n'y pense pas toujours. Ouais.
0: Ben merci en tout cas pour tout, pour, pour, pour tout ce beau résumé. En tout cas, on parlait <rire> pas mal d'argent et c'est bien, il faut en parler. Ouais. Euh, on n'en parle pas encore assez mmh. et on a besoin d'en parler, de s'éduquer à ça. Donc euh, pour, euh, comme tu disais, hein, construire son avenir euh, mmh. futur. Euh, donc c'est important pour soi, pour ses enfants. Absolument. Tu, juste pour soi déjà. Mmh. <rire> euh, et justement, j'enchaîne je, euh, par rapport à... à quelque chose d'un peu plus personnel. Donc on en avait parlé un petit peu en off au ouais. sujet euh, de ta maladie. Je voulais, ouais. euh, bah, si tu en as envie justement de partager avec ouais, nous avec euh, ce que c'est et comment, ouais. comment tu la vis et comment tu arrives à la combiner à ton quotidien aussi euh, professionnel. Mmh,
1: très intéressant. <rire> <rire> je vais essayer de faire court. <rire> ouais. euh, donc, euh, Je suis porteuse d'une maladie génétique et est et donc la trapanostose, c'est une maladie qui touche les globules rouges. Donc je vais faire un peu vite dans l'explication, mais euh, euh, donc en général en fait, il faut imaginer, bah, les, on a les vaisseaux sanguins ou euh, il faut imaginer un tube, ok, et les globules euh, bah, circulent en fait dans les vaisseaux. Donc les globules rouges chez des personnes qui ne sont, euh, bah, sont pas malades. Euh, les globules rouges ont une taille de bah, d'une pièce de une pièce de monnaie, elles sont vraiment très rondes et il faut imaginer le tuyau, bah, elles circulent dans le tuyau euh, sans euh, avec, voilà sans, 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 problème, sans, encombre, sans encombre exactement. Et chez les personnes qui sont porteuses de euh, euh, alors, on a les porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils ont un gène malade, mais euh, voilà, ils n'ont pas, en général, dans la plupart du cas, ils ne vont pas avoir des gros euh, problèmes de, de, de santé, mais vraiment très rares ou parfois beaucoup plus tard, en fait, euh, vers l'âge euh, adulte, en fait, ou vers la vieillesse. Mm -hmm. Et il y a des, bah, des porteurs malades, un peu comme, enfin, un peu <rire> comme moi, en fait, euh, où, en fait, on, on hérite des deux gènes malades euh, chez, euh, chez les deux parents. C'est une maladie génétique. Donc, ça veut dire que y a, euh, chaque parent, en fait, porte euh, un des gènes. Et ce qui se passe, c'est que chez les personnes qui sont très panocitaires leurs, dans, leurs globules rouges, en fait, sont en fait Donc, il faut imaginer, ben, un peu comme ma bague, là, Ils sont, au lieu que ce soit rond, euh, ben, c'est circulaire, en fait. Mmh. Et ça va avoir des formes qui sont différentes. Et le problème, quand ça va passer dans, dans,
0: dans les le vaisseaux, tuyau.
1: exactement, dans le tuyau, ça va créer parfois, euh, soit euh, parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on a eu trop froid, donc c'est pour ça que j'ai demandé euh, <rire> le chauffage, chauffage <rire> tout à l'heure, euh, pour plein, plein de raisons, soit on est déshydraté, que le sang ne circule pas bien justement, mm -hmm. euh, bah, ça va créer un peu comme un embouteillage en fait et donc ils ne vont pas circuler. Et le problème c'est que quand ils ne circulent pas, il y a une accumulation en fait de globules mm -hmm. qui font que bah, dans tous les os du corps, absolument tous les os, dans les articulations, ça déclenche une douleur qui mm -hmm. est assez violente et il faut imaginer en fait qu'on a une fracture osseuse et c'est rien à côté des fractures osseuses, sans anesthésie, rien du tout. Et, euh, et souvent, en fait, ce qui va... Quand on essaie de, de calmer, en fait, les douleurs, c'est avec la morphine. Et moi, par exemple, je ne supporte pas la morphine. La morphine. Ah oui. Voilà, parce que ça a plein d'effets secondaires. Mais voilà, la morphine, c'est un... C'est puissant
0: euh, quand même, la morphine. En voilà,
1: c'est un des antalgiques les, oui, les, les plus, plus puissants. Voilà, élevés. Et euh, donc, il faut imaginer qu'on a une douleur qui ne peut pas être calmée, même par la morphine. Et donc, parfois, on a bah, cette douleur-là pendant euh, une, deux, euh, trois semaines, ce qui m'est arrivé les trois dernières semaines. Oui. <rire> et <rire> et euh... Comment tu
0: fais à ce moment-là Il n'y a vraiment rien qui te soulage
1: euh... Bon, quand c'est comme ça, c'est hospitalisation obligatoire. Mmh. Euh, donc on essaie la morphine ou alors d'autres traitements, mais je suis malade avec la morphine, enfin tous les effets secondaires en fait, qui s'expriment. Euh, C'est-à-dire soit tout le corps de la tête aux pieds, la plante des pieds qui peut gratter, mmh. euh, les nausées, vomissements, enfin c'est un cocktail euh, ah <rire> oui, pas, sympa. pas sympa. Donc parfois en fait ça va calmer la douleur, mais on a d'autres problèmes à, à côté. Après oui, il y a des antalgiques il n'y a, y a pas de... Euh, de pour tout le monde enfin en tout cas il n'y a pas un traitement qui fait que bah, voilà on va se réveiller du jour au lendemain on prend un médicament et puis euh, et puis mmh. ça va s'arrêter il y a la grève de la moelle osseuse euh, je, si je dois rentrer en détail ça va être un petit peu long euh, mais il faut un donneur qui soit compatible c'est assez long compliqué et, et pas pour tout le monde donc. Moi, au quotidien, je prends un traitement pour euh, essayer d'augmenter euh, mon taux d'hémoglobine dans le sang pour que, justement, ces globules-là ne soient pas trop euh, déformés. Et, euh, et après, euh, bah, on vit avec, <rire> tout simplement. Parce que, oui, donc c'est une, euh, une maladie génétique donc, qui s'est exprimée pour moi depuis euh, bah, toute petite, à l'âge de un an et demi, deux ans. Donc, euh, donc ah oui, depuis toujours, fait, sûr, eu, en fait, j'ai eu des douleurs. Après, il y a des phases où on a plus de douleur ou moins de douleur. Euh, mais j'ai eu la chance d'être éduquée par des parents euh, qui m'ont toujours montré que tout était possible. Et bah, parfois, moi, quand je suis en, pas parfois, quand je suis en crise, bah, depuis soit mon enfance mm -hmm. ou, euh, ou à la fac, moi je préparais mes examens à l'hôpital euh, dès que la morphine ouais. est passée un peu et même là euh, je... même ma carrière ça... Justement, dire que ça... quelles conséquences
0: ça a justement sur ta carrière Comment tu T arrives à gérer les deux Tu dois euh... préparer Alors, beaucoup sur... de
1: choses à l'avance dans le cas euh... oui. Alors sur ma carrière, on va dire quand j'étais salariée du coup euh, ça va dépendre en fait de l'entreprise dans laquelle je suis mais le problème, c'est que bah, comme on, comme j'étais sur des pauses de cadre, moi, je l'annonçais pas forcément. Je vais l'annoncer peut-être que au médecin, euh, médecin oui, du, 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 du travail. travail, parce que euh, il faut être vraiment conscient conscien sur le fait que bah déjà femme. Oui. <rire> euh, et euh, femme de couleur, ça j'en je, suis pleinement conscient. Et quand on arrive sur certains postes, euh, bah pour moi, en fait, je ne voulais pas rajouter le critère de euh, ouais, je suis porteuse de, de cette maladie-là. Donc, honnêtement, je fais avec. Euh, je, je fais avec. Et quand parfois, je me rappelle, il m'est arrivé d'être hospitalisée et de gérer les mails là, depuis mon lit d'hôpital. Mm -hmm. Mais. J'ai jamais appris à me reposer à 100%. Et je pense que ça, c'est... Je ne sais pas dire si c'est une force. si C'est <rire> bien ou c'est pas bien. Voilà, c est, c est, ça, ça dépend de quel côté on voit les choses et dans quel contexte. Mais j'ai toujours... Euh, je me rends compte là qu'il faut... Il est aussi important de, de se reposer. Mais, euh, mais que je... Quand j'étais euh, à la fac, quand j'étais encore euh, au lycée, etc., pour moi, travailler pendant les crises, c'est un refuge, en fait. Mmh. C'est mon cocon qui fait que euh, euh, je ne pense pas à la douleur parce qu'elle est tellement horrible que, en fait, c'est rien, en fait, à côté de, des contractions. Euh, euh, avant, un accouchement. avant un accouchement pour une femme, parce qu'il y a d'autres personnes en fait, qui, qui l'ont décrit. C'est rien à côté des, des fractures osseuses, c'est juste une douleur insurmontable. Et, et pour moi, en fait, quand, quand je vais un petit peu mieux, parce que quand on est vraiment en crise, bah, personne ne peut me toucher, euh, je ne peux pas parler, j'ai du mal à respirer, je suis sous oxygène. Enfin, on n'imagine pas, là, en me voyant euh, <rire> ouais, non, là, on que, pas, comme mais... ça. Et en plus, ce n'est pas une maladie, en fait, qui... Genre, ça ne se voit pas, en fait. Et j'ai toujours appris à, à garder la douleur mmh. à, et, et à ne l'exprimer que euh, quand elle Correct. devient violente et insurmontable. et Ce qui m'a amenée, d'ailleurs, en, en réanimation euh, une des fois. Mais bon, anyway... Donc, Après, ça t'a pas empêché de réussir quand même, de faire des choses. Exactement. Et, de... et, et c'est ça où je me dis, euh, je suis ambitieuse, en fait. C'est plus fort que la maladie. Oui, ce n'est je, je, pas un obstacle sur mon chemin. Euh, c'est un frein, parfois, parce mmh. que je peux prendre du retard dans mes engagements, mais je préviens toujours. Donc, aujourd'hui, toute personne qui travaille avec moi, que ce soit... Les avocates avec qui je vais travailler, que ce soit ma comptable, que ce soit euh, toute personne, que ce soit dans mon équipe. Et là, je structure du coup différemment mon entreprise mmh. de façon à ce que ça n'est pas... Un gros impact, et là où je refuse <rire> catégoriquement que ça a un impact, c'est sur mes clients. Donc, j'ai repensé mon business pour que, même si je suis à l'hôpital, on délivre toujours, en fait, aux clients. Peu importe. Je peux être euh, malade, mais j'ai un backup, en fait. Okay. Et une personne de confiance qui, qui fait que, euh, oui, je... Mmh. t'as pensé toute peux... ta
0: stratégie justement aussi un peu en fonction de ça j'ai été part. obligée, obligée en fait, ouais. <rire> mais en fait t'as aussi la preuve à... qu'on peut monter un business même en étant voilà, oui, cet on handicap là euh, on, Après, on peut construire une carrière c'est construire quelque chose euh, en amont et réfléchir peut-être un peu autour de ça mais oui. ça veut pas dire que c'est impossible que... c'est pas
1: impossible, ça demande un mental d'acier et c'est pour ça que je refuse catégoriquement qui que ce soit me marche dessus parce que je sais qui je suis, mmh. je sais ce que je vaux et je sais qu'il euh, y a peu de personnes qui peuvent faire ce que je fais dans l'état où je suis. Parce que quand j'écris parfois des posts sur LinkedIn et que les gens m'insultent, mais je suis sur mon lit d'hôpital, mais enfin mmh. j'ai pas besoin euh, d'expliquer aux gens ou quand je fais des, mmh. des stories. Euh, je continue en fait à gérer mon business parce que j'ai toujours fait ça en fait. J'ai toujours euh, été à l'hôpital avec euh, ma pile de livres euh, que je ramenais euh, parce que j'avais un partiel. J'arrive toujours à l'hôpital et parfois il y a eu des périodes où j'ai une valise déjà prête et parce que tous les mois j'étais hospitalisée et la valise elle est devant ma porte et bah, quand je suis seule chez moi. Ben, j'appelle les pompiers ou alors j'appelle un taxi et je m'en vais. Donc, en fait, je pense que mon mental est construit mmh. de cette façon-là, euh, mais parfois, il faut aussi arriver à se reposer sur les autres, oui. chose que je ne sais pas faire, tout simplement.
0: <rire> mais que tu apprends à faire un peu.
1: J'apprends à faire, euh, ça met du temps. <rire> je suis quelqu'un qui donne très peu euh, sa confiance et oui. Ça met du temps, mais euh, j'ai aujourd'hui j'ai des amis sur qui je peux compter euh, euh, où euh, je ne peux pas prendre une douche, je ne peux pas euh, mmh. je, oui, je tous ne peux les gestes pas, du quotidien. Je, deviennent je ne peux compliqués, pas manger en fait. euh, mmh. tout simplement, je ne peux pas me lever de mon lit. Euh, j'ai des personnes autour qui, qui sont des personnes qui de sont confiance. Exactement, très. Mmh. Enfin, peu, mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui est... <rire> enfin, je, voilà, j'ai un sac qui est très restreint mmh. et j'ai heureusement aussi, au-delà des amis, euh, j'ai une famille qui m'a toujours portée. Euh, Jusqu'ici, j'ai un socle qui est solide comme un roc et, euh, et c'est pour ça que je n'ai euh, peur de rien, si ce n'est Dieu, en fait. <rire> Donc... Euh... Et, et, et ça, les gens, ils ne comprennent pas, enfin, les gens ne peuvent pas comprendre. Et, euh, et mon ambition, elle vient de tellement loin, en fait. Mmh. <rire> bah oui, oui. Bah oui. Je, je suis habitée, en fait, par mon ambition. Et ce que je fais, je ne fais rien au hasard. Mes posts qui sont écrits sur LinkedIn, je ne laisse rien au hasard parce que mmh. c'est... C'est dans une stratégie, dans en, une fait. stratégie veux euh, en fait. Tu euh, vraiment maîtrisé en fait. J'ai toujours tout. Euh, fait en sorte d'avoir ouais, le contrôle, le contrôle. <rire> <rire> sur ce que je fais et, euh, et j'essaye euh, en tout cas au maximum de l'appliquer euh, à ma carrière et euh, je dis toujours que je suis née pour réussir, je suis née pour briller et, euh, et je fais juste euh, ce qu'il faut pour en fait. C'est génial. as un mental d'acier. J'aime ça. Merci. C'est pas facile tous les jours. Bah oui, j'imagine. Mais. Euh... mais euh... Si, tu pars,
0: si tu pars avec les, les bonnes
1: bases. Oui, coup, ouais, ouais. mais, euh, oui. Mais oui, je pense que j'ai, au-delà d'avoir un mental d'acier, euh, je suis très, très bien entourée, ce qui fait que. C'est important, quand Le. On... Le monde peut trembler autour de moi, je reste euh, solide parce que j'ai des bases qui sont très solides autour de moi. J'ai des gens mmh. qui me portent en fait, ouais. oh ben, ça fait vide. une grande différence.
0: <rire> bah, merci de l'avoir partagé avec nous en tout cas. Avec grand merci, plaisir.
1: Merci
0: <rire> Je vais arriver vers les questions que je pose à la fin de l'interview. Ouais. Euh, quel conseil tu aurais aimé avoir toi quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise parce que peut-être ça t'aurait fait gagner du temps ou peut-être que euh, tu aurais fait autrement. Mmh. Un conseil même que
1: tu pourrais en plus partager aujourd'hui que tu aurais aimé. Oui, mais je pense que c'est un conseil que j'ai eu mais que j'ai pas suffisamment considéré. C'est mmh. vraiment dès que euh, dès que je peux en fait avoir euh, une équipe euh, juste de construire en fait euh, une équipe. Et, et même si c'est une personne qui fait deux heures par semaine, euh, oui, ça, il faut absolument le faire parce que ça enlève en fait tellement de charges mentale, ça, ça fait une grosse différence. Et aussi, euh, rédiger ses process dès le départ. <rire> <rire> Pour pouvoir les confier à l'équipe après. Exactement, <rire> parce ça. que du coup... Euh, et ça, on, si on le fait vraiment euh, dès le départ, ça fait une grosse différence. Bon, là, j'en parle parce que je suis en <rire> plein dedans. Coucou Nouna, <rire> si tu m'écoutes. Euh, mais oui, euh, c'est vraiment euh, dès le démarrage, construire ces procès. Après, bon, on va dire que je suis à trois ans d'historique d'entreprise mm. et que euh, euh, parfois, il faut aussi le temps euh, que. De poser les fondations, que les choses soient bien assises. Euh, c'est ce que j'allais te dire,
0: c'est peut-être vraiment poser les fondations et que petit à petit, comme oui. pour grossir, Exactement. essayer de se décharger un peu de, de tâches qui sont un peu redondantes, mais qui, oui. pour mais... se concentrer sur des tâches qui vont nous
1: faire avancer un peu Exactement, plus. Exactement, ouais. et, et trouver en fait tout de suite, quelle est sa zone de génie mmh, Et, et ça vraiment, ça, j'ai mis un tout petit peu de, de temps parce que parfois, on veut tout faire. Et ça. quand on crée une entreprise, bah, c'est un peu notre bébé, quoi.
0: Oui, on a du mal à déléguer. On a
1: du mal à déléguer. Et, et je vois autour de moi que les hommes qui sont entrepreneurs, ils n'ont aucun mal à déléguer. Et c'est plus nous, en fait, les mmh. femmes. Et, et c'est pour ça je dis, même si c'est la, dans la première année, on n'est pas obligé d'être celle qui envoie des... Des mails d'agenda, quoi. Enfin, on a, mmh. on a autre chose à faire euh, que ça, quoi. Tout à <rire> Très <fait. rire> honnêtement, euh, oui. Et, et, et même parfois, en fait, dans la vie et au quotidien, d'apprendre à déléguer, de se dire, je m'autorise à avoir, si je le peux, avoir une aide ménagère, euh, à, à demander aussi de l'aide euh, à ma famille euh, autour de moi pour dire, ça, je ne peux pas faire. Est-ce que vous pouvez faire... Euh, euh, à ma place, est-ce que vous demandez de l'aide en fait Oui, c'est pas important. jouer
0: à la Wonder Woman genre je peux tout faire. Oui, <rire> j'ai besoin et, de et, personne. Non, ça n'existe oui, pas. Oui, exactement. Demandez à... de l'aide, n'hésitez mmh. pas. Non, mais c'est important. Et, et moi je le, mmh. je le
1: vois moi-même où je suis pas quelqu'un qui demande de l'aide mais, euh, mais, mais faut il faut le faire essayer de m'améliorer oui, 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 oui. sur ce côté. C'est hein. super important. C'est
0: important oui. Mmh. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
1: Qu'est-ce qui m'inspire euh, au quotidien Je pense que c'est simplement être... Euh, de, de façon générale, c'est vraiment être heureuse. Vraiment. Mmh. C'est trouver le, le bonheur euh, dans, dans les petites choses. Euh, et... Euh, parce qu'en fait, personnellement, <rire> la vie m'a montré que parfois, oui, elle peut être assez courte. Et, et j'essaie, j'y arrive pas toujours, mais vraiment, euh, se faire plaisir. Et, parce qu'au final, oui, on veut gagner de l'argent. Euh, on a des ambitions, mais à la fin de la journée, euh, ce qui reste vraiment, c'est euh, cette peur intérieure. Et, et et, et ce bonheur là en fait donc euh, ouais c'est je dirais c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qui qui m'inspire mm.
0: la sérénité la paix
1: la sérénité tout oh. à fait plein de douceur <rire> mais c'est tellement c'est tellement important ouais c'est important c'est ouais. important ouais. c'est quoi tes prochains
0: défis là pour 2023 justement
1: euh, alors les défis pour 2023 c'est euh, je pense que je du coup, 2023, on est déjà On oh, euh, est déjà presque un... à la moitié, non Ça va, ça va très, très vite. Mais oui, euh, ouais, bah, les défis vraiment pour cette année, c'est d'arriver à garder le, le cap, de toujours rester focus sur les objectifs que, que je définis. Parce que parfois, j'ai tendance à, à, à avoir 10 000 idées à la fois. Et là, vraiment, cette année, c'est... Euh, euh, un seul objectif on reste en fait focus mais cet objectif là il est décliné à chaque fois par trimestre et même dans mes accompagnements mmh. c'est euh, euh, on a un point où on suit euh, vraiment chacun dans son évolution donc vraiment l'objectif cette année c'est euh, de rester focus sur ce qu'on a défini sur la stratégie on, on ne dévie pas on reste vraiment dans cette ligne là mmh. et, et oui je me fais accompagner euh, là-dessus parce que... Euh, pour bon, parfois... éviter de
0: t'éparpiller, de rester focus. Pour éviter euh,
1: de, tu... de m'éparpiller, pour vraiment délivrer ce qu'il faut mm -hmm. euh, et, et toujours en fait d'être euh, dans l'humain, c'est parce que ce qui vraiment définit mon business et ça a été toujours ça au départ, c'est de garder ce côté humain-là et toujours dans la satisfaction du client. Parce qu'à la fin de la journée, est-ce que le client a été satisfait À la fin de la semaine, est-ce qu'on a bien fait ce job et À la fin de la semaine, est-ce qu'on a été en retard sur ça Et du coup, ben, on met les choses en place pour que ça n'arrive plus, en fait. Mm -hmm. Mais le contact euh, avec le client, il est super, il est important, super important. Donc vraiment, euh, l'objectif, euh, on garde le cap et on s'assure que les fondamentaux euh, sont sont bien solides, en fait. Et, et les bases, les fondamentaux, bah, c'est la satisfaction du client.
0: Très bien, très important. <rire> si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi euh,
1: bah, Je pense que je le fais déjà un peu. <rire> c'est leur éducation <rire> financière. <rire> leur éducation financière, le, le fait qu'elles reprennent vraiment le pouvoir et je sais que beaucoup de gens n'aiment pas quand je dis ça mais je le dis et je le répète qu'elles reprennent le pouvoir sur leur vie le pouvoir sur leur argent le pouvoir sur leur bonheur en fait tout simplement mmh. et ça c'est un tout mais, euh, et, et oui ça passe, ça passe par l'argent mmh. et il faut vraiment qu'on arrête de se dire que euh, oui mais l'argent euh, c'est juste euh, un truc en plus non l'argent ça offre des possibilités et et c'est moi la raison pour laquelle je le dis sans trembler. J'aime l'argent. Oui, j'aime vraiment l'argent pour les possibilités que que, qu'il qui offre, en fait, pour, pour tout ce qui me permet de faire de positif autour de moi, pour moi-même déjà, autour de moi et, et pour demain.
0: D'accord. Oui.
1: Est-ce euh, que tu peux nous citer une femme qui
0: t'inspire Il oh, y en
1: a plein. plein. <rire> <rire> Il y, a, il y en a plusieurs. Euh, la première qui m'inspire, c'est. Euh, on on s'est découvert vraiment euh, sur les réseaux euh, l'année dernière. Elle s'appelle Yeba, Yeba Olaé. Euh, elle est créatrice de la marque euh, Yeba, c'est une marque de maroquinerie, et fait euh, un travail formidable, vraiment. J'ai eu un coup de cœur vraiment pour. Euh, pour son travail, euh, dès, dès qu'on qu s'est rencontrés. Mmh. J'adore sa créativité, j'adore sa plume. Elle a une newsletter euh, extraordinaire euh, et un podcast aussi et qui s'appelle L'Essentiel, où elle parle justement euh, d'entrepreneuriat et euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, donc, Yéba Olaïe, si vous avez l'occasion... Ouais, regardez, visiter, je euh, mettrai dans les notes euh, de l'épisode... Ouais. Euh, et la deuxième femme qui m'inspire vraiment euh, pour son côté humain et sa façon d'aborder l'entrepreneuriat, euh, c'est Fanny Laure qui a créé euh, l'Atelier Lior. Euh, et c'est pareil, en fait, c'est un projet que j'adore. Euh, donc, l'Atelier euh, Lior, en fait, propose des produits euh, pour la peau. Et, euh, et son comment dire son pas son mantra mais le, le mot méchave donc euh, elle explique que la peau est un organe et que quels que soient les, les problèmes de peau en fait qu'on peut qu'on peut avoir bah en donnant à la peau ce, ce dont elle a besoin bah elle répond en fait euh, positivement en fait et à partir mmh. du moment où on comprend que la peau dans un premier temps bah il faut la, il faut la il faut la nettoyer, nettoyer. Voilà, euh, ensuite, euh, euh, ensuite l'hydrater. Donc, elle a un produit, enfin, un produit de une gamme de, de base avec mmh. trois produits. Pour, donc, il y a un démaquillant, il y a un gommage et, euh, et, et un hydratant. Et un hydratant voilà, mmh. pas une crème, mais mmh. euh, euh, une hydratation en fait à base mmh. de, de, de liquide. Mmh. Mais pareil, allez regarder, elle fait un travail formidable, vraiment. Euh, et elle lance une campagne hein, qui, qui arrive bientôt euh, sur, euh, sur le colorisme euh, voilà, avec plein de beaux projets euh, qui arrivent euh, cette année mais vraiment euh, euh, ouais, c'est quelqu'un de, de très humaine qui, qui vibre vraiment ce, ce qu'elle fait, il suffit de la voir de regarder sa peau euh, j'espère que j'ai une belle peau aujourd'hui <rire> très belle <rire> Moi que tu voilà. veux ces ses produits donc et euh, voilà. très bien Exactement. je, vais... okay, ouais. bah je regarde vraiment pour euh, c'est vraiment pour pour tous les peaux et, euh, et au delà des, des produits en fait qu'elle fait c'est euh, c'est son côté humain et, et une dernière chose euh, sa vision en fait de de l'entrepreneuriat elle m'inspire moi beaucoup parce qu'on est souvent parfois en tant qu'entrepreneur on veut tout de suite faire des chiffres on veut faire mmh. comme les autres on veut accélérer et il euh, y a une chose qu'elle dit souvent qui m'a, moi, toujours marquée et qui m'accompagne quand, quand parfois, en fait, je vais aller euh, trop vite euh, ou, ou, ou qui m'arrive, en fait, de me mm -hmm. comparer. Je me dis, non, Nina, calme-toi. Et Fanny Laure, elle dit toujours qu'on a tous des saisons, en fait. Et, mm -hmm. et, et cette vision-là de se dire, mais en fait, je suis dans une saison où cette saison-là... Je suis dans simplement dans la création. Dans cette saison, je suis plus dans la construction. Mm -hmm. Dans cette saison, en fait, je vais être dans la récolte, en fait. Et quand on arrive, en fait, à, à penser le business comme étant une saison et de faire ce qu'il faut dans cette saison-là, sans être dans une course, en fait, parce que tout le monde fait pareil, mm -hmm. bah, on est... Apaisé on déjà. est apaisé. Ouais. <rire> on
0: voit là, les choses différemment. On voit
1: les choses différemment et, et, et on est solide mmh. et serein en fait sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et on reste à focus en fait. Et, euh, et oui, c'est vraiment en fait une, une femme qui m'inspire sur, sur plein de points, sur, euh, sur la façon dont elle, elle traite chacune de, de ses clientes. Euh, Bon, enfin, on va aller regarder voilà, ça, alors vraiment si Tu as euh, piqué notre ouais. curiosité. Bon, là. <rire> <rire> voilà, mais, mais, mais de coup de cœur, euh, en tout cas, des, des femmes entrepreneurs, il y a encore, euh, encore plein d'autres. Ah, mais oui, ces deux-là, elles m'inspirent, euh, en tout cas, au quotidien. Okay. J'aime beaucoup leur travail.
0: Merci. Euh, Est-ce que tu as un livre, documentaire ou podcast que tu voudrais partager avec nous
1: euh, Oui. Ah, en termes de livres, d'ailleurs, il devait être dans mon sac, mais bon. Euh, en termes de livres, j'ai deux copines qui ont écrit euh, un livre euh, cette année, euh, en janvier, février? en mmh. est quel mois? Déjà, <rire> <rire> fin mars. <là. rire> euh, donc, euh, le livre s'appelle Autune citoyenne, écrit par Héloïse euh, Boll et euh, Insaf Elatini. Mm Héloïse -hmm. euh, Boll est euh, euh, gestionnaire de patrimoine indépendante et euh, INSAF est très bonne amie aussi euh, qui est euh, euh, la créatrice de la marque et du podcast euh, « Ma de valeur » qui parle justement ah oui, je, de négociation. Oui. Voilà. Mm -hmm. Et donc elles ont écrit euh, ce livre-là et ce que j'adore c'est que c'est un livre qui parle à la fois qu'on soit en fait indépendante ou salariée euh, le livre, elle parle euh, en fait à, à tout. Donc, il y a ce côté-là où on va parler de, de stratégie de négociation, que ce soit négociation de tarifs euh, ou alors euh, de négociation salariale. Donc, mm -hmm. ça, c'est une avec sa casquette. Et puis, on a un deuxième plan qui est euh, bah, toute la notion de, justement, de budget d'investissement que, euh, que Héloïse, euh, elle aborde. Et vraiment, je pense que ce livre, il doit être dans les mains de, de toutes les femmes, honnêtement, et de tous les hommes, d'ailleurs. Mmh. Euh, mais... Autune citoyenne. Autune citoyenne, oui. Autune de
0: l'argent, Autune thuane.
1: Exactement. Je te, te montrais tout à l'heure. Ah, avec et plaisir. Tu pourras... Mais vraiment, ouais, c'est euh, bah c mon, ouais, mon livre coup de cœur euh, sur cette, euh, cette début d'année et, euh, et j'aime beaucoup lire. J'ai <rire> un club de lecture qui est dédié, dédié en fait à, à l'éducation financière, donc qui est intégré en fait à, à mes programmes. Mais oui, j'aime beaucoup lire et et ce livre là. Achetez-le, vous ne le regretterez pas. Ouais. D'accord. <rire> <rire> voilà, du coup, j'ai cité quatre femmes, finalement, qui m'inspirent. <rire> <Voilà. rire> euh, Est-ce que tu as un mantra,
0: un proverbe qui t'accompagne
1: euh... Il y en a tellement. <rire> Il y en a en particulier. Euh... C'est de se dire que tout ce qu'on souhaite, on peut l'obtenir, en fait. Et je pense que c'est ce, euh, ce qui fait de moi qui je suis. C'est ce qui fait euh, que malgré les difficultés que je peux rencontrer, j'ai toujours en tête que tout est possible et euh, je n'ai jamais eu la preuve que c'était impossible. Mmh. Et quand ce n'était pas faisable, c'est simplement que soit ce n'était pas pour moi, soit c'était pour me diriger vers quelque chose de beaucoup plus grand que je ne l'aurais euh, imaginé mais... Tout ce qu'on peut penser, euh, on peut le réaliser en fait. Et, et d'avoir cette foi-là, c'est important. Et en tout cas, moi, c'est ce, ce qui me guide C'est ce qui te drive. Ouais.
0: <rire> bah, merci, merci beaucoup Nina pour cette interview. C'était super Fatima. intéressant. <rire> J'étais très, très contente d'échanger avec toi sur moi le sujet aussi. des finances. Et Je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Ouais. Bah, je te laisse le mot de la fin.
1: Le mot de la fin euh... Bah, je dirais à, à toutes ces femmes, euh, osez, avancez et brillez, parce que vous êtes nées pour briller.
0: Merci, merci Nina. Tu brilles aussi. C'est déjà la fin, mais ne partez pas comme ça. Savez-vous que vous pouvez m'aider à faire connaître Inspirons le féminin Pour cela, il vous suffit de mettre une note et un commentaire sur iTunes pour montrer que vous appréciez le podcast et ensuite, vous pouvez en parler autour de vous pour m'aider à augmenter le nombre d'auditeurs. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci, merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci de le partager autour de vous. Pour rester au courant des prochains épisodes, des prochaines sorties, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site de inspironsleféminin.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le portrait d'une nouvelle femme inspirante. Belle semaine